0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money. Salutare. Acesta este un inclusiv, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro. Prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 41 nu am invitat un om de turism, ci mai mult decât atât. Este un om care promovează turismul de la nivel înalt. Ștefan Baciu este președintele filialei românește a FIJET, Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism. Acest episod a fost înregistrat în plină pandemie de coronavirus, undeva prin vară lui 2020. Dar uh, ideile... Sunt valabile chiar și astăzi, ele sunt general valabile, dacă putem să spunem așa. Show este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Îți mulțumim că ne asculti în fiecare săptămână și promitem să revenim cu episoade noi și interesante la City Podcast cât mai des posibil. Bun găsit Ștefan și mă bucur să te-am invitat la All Inclusiv. Bun găsit!
1: Adi, mulțumesc pentru invitația!
0: Ștefan, înainte de orice aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare pentru ascultătorii noștri. Ștefan Baciu are o activitate de peste 30 de ani în presa românească, semnat primul articol în anul 1987, iar în 92 începea activitatea de jurnalist la Radio România Internațional. Șapte ani mai târziu începe să redacteze primele materiale de turism, iar în 2019 la Zagreb a câștigat trofeul Marco Polo acordat de Asociația jurnaliștilor din Croația și de Fijet Croația pentru seria de reportaje de la Congresul Fijet din Maroc din anul 2018. O altă pasionă lui Ștefan este Șahul. Aici, pe lângă faptul că este jurnalist sportiv, în special axat pe Șah, invitatul meu de astăzi are și netitul interna- de uh, maestru FIDE. Cred că am citit corect, Ștefan. FIDE? Da, Ce da, da. FIDE. Da. Fide. Uh,
1: este acronimul uh, denumirii în franceză a Federației Internaționale de Șah, Federației de Czech, înființată în 1924 la Paris, Federația Română de Șah fiind uh, membru fondator.
0: Iar Ștefan, tu ai fost, tu, pe lângă faptul că ești uh, maestru internațional, ai, și uh, ești tu, uh, ai fost numit și antrenor, arbitru internațional, dar chiar ai fost medaliat de mai multe ori ca și antrenor. Prima întrebare ar fi dacă ar fi să legi între șah și presă. Ce-i face? Ai lăsat una pentru cealaltă?
1: Greu de spus, greu de ales. Cred că n-aș putea să fac așa o alegere foarte clară pentru că ambele domenii mi-au adus satisfacții mari de-a lungul timpului.
0: Șahul presupun că l-ai, eu știu, descoperit în copilărie sau adolescență, iar presa ceva mai târziu. Cum se împacă una cu alta? Cum îți faci timp pentru a urma cele două pasiuni care sunt destul de diferite până la urmă?
1: Turismul cred că l-am descoperit începând să merg în turneele de șah. Pentru că am început să particip la finale de junior și am jucat, de exemplu, la... Târgu Mureș, mă rog, acolo a fost uh, o cazare într-un cămin. Dar la vârsta de 14 ani, nu amintesc că am jucat o finală de junior decadeți cum era pe vremea aceea, limita uh, de vârstă maximă era de 16 ani și am jucat acea finală la Neptun, la Hotel 2 n-am locuit uh, și mi s-a părut așa ceva uh, deosebit față de ceea ce văzusem eu până atunci. În continuare am tot ajuns să joc turnee, iar turismul, bineînțeles că l-am descoperit prin ochii jurnalistului ceva mai târziu, dar din punctul consumatorului de servicii turistice l-am descoperit, cred că, mult mai devreme și am văzut așa de-a lungul anilor ce înseamnă o evoluție, ce înseamnă o degradare a turismului, ținând cont că eu în fiecare an ajungeam pe litoralul românesc al Mării Negre și într-un an, cu tot cu cantonamente și turne, cred că am cumulat vreo 2-3 luni petrecute în stațiunea Eforie Nord.
0: De Pe vremea când deforia arăta bine și era o stație în floare, acum e plină de construcții și nu mai e la fel de frumoasă, dar mare e, e frumoasă în continuare.
1: E, într-adevăr, era uh,
0: vremea, era, era în anii
1: 1986-1987, încă mai veneau ceva turiști străini. Dar deja programul era foarte strâns, la restaurant se închidea la ora 10, porțiile și diversitatea culinară nu prea exista, erau pensionari din Belgia și din Franța, în mare parte dintre turiștii străini veniți atunci pe litoral, și remarcam faptul că erau extrem de mofturoși și pretențioși, pe de o parte. Pe de altă parte, însă, cei de la recepție și cei care administrau atunci erau foarte nemulțumiți pentru faptul că acești clienți plăteau 8 dolari pe zi. Masă, casă și tratament. Pare incredibil pentru zilele noastre, dar atunci în timpul regimului comunist erau încercări disperate ale statului român de a face rost
0: de valută. Este o sumă mare sau mică, cum se pare? Pare destul de mică dacă ne gândim la prețurile actuale. nu?
1: D- și atunci cred că era destul de mică, chiar incredibil de mică. La cursul oficial atunci cred că era 12 lei, la... Cursul uh, neoficial, cred că dolarul era 100 de lei. În orice caz știu că o pereche de blugi care se găseau în șop la vremea respectivă alături de uh, săpunurile fa și, mă rog, alte câteva cosmetice, costa 15 dolari. Atât.
0: Interesante vremuri și sunt vremuri pe care eu nu le-am prins pentru că eram prea mic la la vârsta aceea și și nu, nu percepeam turismul decât ca pe, eu știu, Constanțean fiind o plimbare pe faleză sau uh, mergeam la plajă cu părinți eventual. Haideți să intrăm puțin în, în istoria, dacă tot ne am aminte de istorie, trebuie să intrăm în istoria FIJET. Ce este FIJET mai exact și uh, ce face această federație de, iată, 65 de ani deja?
1: 66 chiar anul acesta, anul trecut am marcat la la congresul din Rodos 65 de ani de existență. Este o asociație apărută după cel de-al doilea război mondial, creată de câțiva jurnaliști, un belgian, un italian și un francez, care au avut inițiativa de a fonda această asociație, o asociație la care încet, încet, au aderat, au cuplat și jurnaliști atât din țările de dincolo de cortina de fier, și precizez acest lucru, că deja se formau cele două sisteme, dar și din partea estică, care era dorința comună de a promova frumusețile din țările lor și de a putea avea un acces mai ușor și condiții mai bune pentru a Vedea, a descoperi diverse atracții dintr-o țară și d- pentru a putea să scrie pur și simplu sau să filmeze, să fotografieze, să-i fie totul uh, pus la dispoziție, să poată să uh, ajungă într-un loc, să beneficieze de un anume program al unor organizatori. Acum, ni se pare că totul este uh, Foarte ușor să fim invitați într-un loc, să avem deja un program prestabilit, dar la vremea respectivă, după o o lume care fusese sfâșiată, distrusă de război, probabil că era ceva cu totul și cu totul deosebit să ți se întâmple așa ca jurnalist și mai ales ca jurnalist de turism.
0: Există okay. concepția în momentul de față că oricine poate să promoveze o locație, avem Instagram, avem vlogger și așa mai departe. Care este diferența dintre un jurnalism adevărat uh, de turism și un jurnalist de turism și un vlogger, un Instagram, o persoană care pur și simplu scrie pe Facebook și așa mai departe? Unde vezi tu limita aceasta între cele două, eu știu, o profesie, un profesionist și cineva care face chestia asta din pasiune, să zicem?
1: Să, să încercăm să uh, împărțim puțin... Uh... Atunci când cineva postează pe Facebook o fotografie, un filmuleț, da, o face, sau de cele mai multe ori, la modul amator. Am văzut și postări care se doresc... așa de promovare turistică, dar care nu depășesc nivelul de iată, am intrat în apartament, vai ce frumoasă este această pernă și ce moale, grozav, extraordinar. Ei, nu, nu cred că asta este uh, scopul unui jurnalist de turism să prezinte astfel de detalii nesemnificative. Jurnalistul de turism nu oferă aceste detalii despre un hotel, despre o destinație unde se presupune că sunt condiții bune. Vorbește despre posibilitățile de a ajunge acolo, despre conexiunile pe care le are, despre condițiile și atracțiile turistice pe care le poate găsi în zonă. Iar un jurnalist de turism, cel puțin cei care încearcă să facă acest lucru la modul profesionist. Nu ajung într-o, într-un loc, într-o stațiune fără să știe absolut nimic despre acest lucru. Trebuie, cel puțin eu așa fac, să căutăm puțin înainte, să vedem, să știm cam ce descoperim acolo, dincolo de nu știu, palatul nu știu care, sau știu, sanatoriul istoric, sanatoriul balnear, care se numit nu știu cum. Da, să vedem, poate ne putem lega de o istorie a acelui loc, poate conectăm cu niște personaje care au trecut pe acolo, un lucru care ne ajută foarte mult, nu, nu numai la o redactare, la o relatare, la o montare ulterioară, a unui material, dar și când suntem chiar acum, chiar acolo, atunci când suntem în stare să punem o întrebare, reușim să reținem atenția organizatorului că noi știm deja niște lucruri și să nu ni se ofere, eu știu niște informații, niște platitudini, să spunem așa, și mai mult decât atât putem să facem chiar și acolo De exemplu, mi-aduc aminte de un coleg din Serbia pe care, cred că îl știi și tu, Kamenko Milenković, un om foarte ad...
0: mulțitor de altfel, pe care îl exact. vezi mereu cu. Uite, și chestia asta, scuze că te întreb, chestia asta trebuie nu spusă. Ce? Până la urmă, un jurnalist de turism care merge într-o locație nu merge acolo să mănânce, să bea, să doarmă, să se odihnească, să se plimbe. Un jurnalist de turism este întotdeauna după el cu sculele, cu cameră, trepied dacă lucrează într-o televiziune, cameră trepied microfon. Dacă lucrează în radio, are, eu știu, un, fie un reportofon, fie, eu știu, alte scule mai sofisticate pentru a înregistra sunetul. Dacă e vorba de un fotograf, vine cu mai multe camere, cu obiective după el. Nu mergi acolo doar să te relaxezi ci, și să observi, ci, bine, faci și chestia asta, um, adică observi, dar mergi acolo pentru a documenta și pentru a transmite mai departe acele imagini cititorilor, telespectatorilor sau ascultătorilor tăi. Iar exact. camemnicul de care tu vorbeai este unul dintre cei muncitori, cei, cel pe care îl vezi cu cameră, cu trepied după el și așa mai departe.
1: Da da, 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 da. Referitor la faptul că nu merge acolo ca un musafir ca să fie invitat la masă, aș dori să sublinez că mie mi s-a întâmplat, nu odată, ca să ajung într-un loc și să fac interviul și să plec luând așa pe fugă un sandviș sau un pahar cu apă. Deci nici n-am apucat să mă așez la masă. <laughs> pentru că am muncit. Și în cele da. 45 de minute sau ora respectivă care ne fusese alocată pentru vizită, eu am stat să fac materiale și interviuri, interviuri care că știam că îmi vor folosi după aceea. Și ca să mă întorc la Camenco pentru că mi-am amintit del, el, am ajuns la Tismană. Nicodim este călugărul venit din Serbia care a înființa, mănăstirea Tismana și iar Kamenco știa foarte bine acest lucru, drept urmare, și-a pus trepiedul, și-a pus microfonul la valieră și s-a așezat în fața camerei și a început să vorbească evident în uh, sârbă și să prezinte locul în care se află. E, uh, am reușit uh, să nu-i stric filmarea, uh, o măicuță a văzut că vorbește într-o limbă străină în fața camerei și era hotărâtă să-i oprească filmarea spunându-mi că nu se filmează în interiorul mănăstirii. Un aspect cu care sau interdicție cu care ne confruntăm nu numai în România nu numai în România, în general ne confruntăm în lăcașuri de cult ortodoxe. Mi s-a întâmplat și mie în Serbia, mi s-a întâmplat acum recent în Grecia, dar mă rog Asta sunt uh, regulile zonei și trebuie să le respectăm. Nu putem să facem. Cu siguranță, uh, ne... Da. Și vorbeam de jurnalistul de turism, deci eu așa văd, într-adevăr, mergem într-un loc, dacă avem timp, mai și mâncăm, dacă avem timp, ne și odihnim, dacă nu avem timp, dormim mai puțin și stăm noaptea să montăm materiale pentru care trebuie să intre în ziua următoare. Cam asta este, să zic eu, o mica mare diferență între cineva care postează un filmulet sau un set de fotografii în mediul virtual și cineva care stă selectează un insert de exemplu audio sau video și îl montează contra cronometru pentru a-l trimite având un termen limită de predare.
0: Fijet la nivel internațional are acum membrii ca și membrii, asociației din diferite țări și asociațiile respective, jurnaliștii respectivi sau scritorii de turism, um, sunt chiar de peste tot din lume. Sunt și oameni din Asia, sunt și oameni din Africa, chiar și din America. Um, eu știu cam care sunt proporțiile în momentul de față. Sunt mai mulți europeni din ce ai, din ce ai constatat tu sau de unde sunt cei mai mulți?
1: Cei mai mulți sunt în Europa, într-adevăr, cei mai mulți sunt din Italia, Turcia, Spania. De la, la, la spaniol e o, o acțiune, să spunem așa, de limpezire și separare a apelor, să zic așa, pentru că au fost acceptați membrii Fijet, persoane care nu făceau chiar o presă de turism, și încet, încet cumva s-a uh, lămurit situația la ei. Au pierdut puțin din membrii, dar cei care au rămas sunt cu totul deosebiți. I-am avut și noi musafiri anul trecut în Delta și ai văzut și tu uh, ce au făcut și uh, cum... Uh, cum s-au exprimat și în mediul online și pe unde her din câte știu eu, unul dintre ei fiind jurnalist de radio, chiar redactor șef la un post de radio.
0: Cu siguranță sunt oameni care chiar au promovat... Trebuie, eu știu, spus și chestia asta. În momentul în care un jurnalist fijet vine într-o țară, nu pleacă cu tolba goală, cum se spune, își documentează materiale pe care după aceea le publică în media în care lucrează în țara sa, iar acea destinație va fi promovată ulterior atunci când jurnaliștii spanioli au venit în Delta Dunării, Delta de New a fost promovată foarte bine în Spania ulterior, adică toate acele locații, toate eu știu, avantajele, toate, toată frumusețea până la urmă a fost prezentată și nu odată, ci în multiple reportaje de TV, radio, online și așa mai departe, astfel încât gazdele până la urmă, au primit ceea ce, eu știu, mai mult, mai mult decât se așteptau, au primit o promovare internațională pentru destinația lor pe care o promovau în momentul respectiv.
1: Da, 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 exact, așa chiar așa s-a întâmplat. Am urmărit și eu pe conturile lor de Facebook ce au postat, am urmărit, am intrat și eu pe câteva linkuri și am văzut că am ceea ce au dat. Nu nu pot spune că am văzut întreaga lor producție, dar ceea ce am văzut m-a impresionat și pe mine. Modul de abordare, cum făceau relatare. Inclusiv am văzut o relatare la trecerea cu bacul la Brăila, de la Brăila spre Tulcea. Mi s-a părut ceva deosebit, <laughs> chiar și aceea. Adică au făcut, lor li se părea un lucru fantastic că au ajuns la Dunăre, că vor trece Dunărea, că vor ajunge în Delta și iată cum se face trecerea spre Delta. Acum se lucrează fan, foarte, foarte mult la podul peste Dunăre. Cred că în scurt timp vom traversa prin acel loc cu mașinile.
0: Da, din, din fericire, da, e primul pot peste Dunăre după foarte mulți ani și mai e ceva de lucru la el, dar când va fi gata, cu siguranță va fi, va fi o chestie spectaculoasă și ca imagini, dar și datorită ușurinței de a traversa Dunărea și de a ajunge mai repede în delta Dunării cu această ocazie. Ștefan, aș vrea să vorbim, să, să trecem mai degrabă la Fijet România. Filiarea românească a Federației Internaționale a jurnaliștilor și scritorilor de turism este, de fapt, Clubul Presei de Turism, o organizație constituită în anul 2007. Care este istoria Clubului Presei de Turism?
1: Ne-am întâlnit de trei ori în București și chiar în trei hoteluri, în trei restaurante. Am stat până la ore mici, cu voci ridicate, pentru că fiecare vrea să-și spună mai bine, mai argumentat punctul de vedere și s-a născut un statut al clubului, La cea de-a treia întâlnire am semnat și actul de constituire. Au fost, cred că, peste 50 de jurnaliști, dar unii dintre ei, acum să recunoaștem, erau veniți exact pentru motivul de care aminteam mai devreme să mănânce și să bea ceva, dându nu seama că, de fapt, este o chestie serioasă, profesională și nu ne vom limita doar la lucrul acesta, că vom avea și o cotizație de plătit în fiecare an ca să întreținem această asociație, eh, atunci s-au dat de o parte. Nu spun că M-am întâlnit acum câțiva ani cu unul dintre ei și îmi sugera că știi că noi ăștia care suntem acum pensionari ar trebui să avem o taxă zero în fiecare an. Continuând și că dacă ne întâlnim, sperăm să, dați și, sperăm să dați și voi conducerea asociației, o friptură acolo, nu? Deci cam, așa, așa a fost modul de, de gândire, dar am fost 34 de uh, oameni care uh, am semnat actul de constituire. Traian Bădulescu, care este cunoscut în uh, mass media jurnalist, uh, da. Și finalist, da. da. Așa, a fost primul președinte, el a fost de fapt cu ideea înființării acestui club. Existau o asociație, asociația uh, jurnaliștilor uh, de turism din România JTR. Foarte mulți dintre cei care au constituit uh, noua asociație au trecut și pe acolo, dar uh, Cred că nu s-au simțit bine în acea asociație. ajtr a fost, de fapt, afiliat înainte de 1989 la uh, Fijet. Bănuiesc că în ultimii ani ai regimului comunism nu și-a mai plătit uh, cotizația, fiind acea foame de valută. Și uh, atunci uh, am fost dezafiliați. După Revoluție, cred că nu a mai existat interesul ca să fie afiliat, iar în 2008, iată, revin uh, cu ocazia asta la Clubul Presei de Turism, după ce ne-am constituit și a ieșit decizia judecătorească, mi-amintesc, 13 februarie 2008, în toamna acelui an, la Congresul Fijet, Clubul Presei de Turism a fost uh, acceptat ca membru în Federația Mondială. Care Iar sunt face...
0: condițiile pentru a fi acceptat? Adică ce te face, eu știu, suficient de important, de recunoscut în așa fel încât să fie acceptat în fijetul internațional?
1: În primul rând trebuie să ai o asociație legal constituită. Sunt țări care doresc să se afilieze, dar De la vorbe la fapte se pare că este o cale foarte lungă, de exemplu un caz este cu Malta, unde au zis că au format asociația, i-am așteptat așteptat, ca să se afilieze, să plătească taxe și așa mai departe, dar până la urmă asociația nu a fost constituită, au rămas doar câțiva membri, care putem să-i considerăm membrii individuali. Asta se întâmplă când un jurnalist dintr-o țară dorește să se afilieze la Fijet, iar în țara respectivă nu există o asociație. Și atunci se poate afilia, poate deveni membru Fijet ca membru individual. Pentru a deveni afiliat ca asociație, condiția este ca acea asociație să aibă minim 10 membri și, în acel moment se poate afilia la Federația Mondială.
0: Bun. Și atunci să spunem că sunt jurnalist în România de turism sau eu știu care scriu și despre turism pe lângă alte articole. Cum aș putea să intru în Clubul Presei de Turism?
1: În, pre- în Clubul Presei de Turism se intre prin completarea unei uh, cereri de aderare la Clubul Presei de Turism, o cerere care este analizată de uh, Consiliul Director al uh, Clubului și după aceea validată în adunarea generală în moment în care uh, respectivul solicitant poate deveni sau nu membru în uh, Clubul Presei de Turism. De ce spun acest lucru? Pentru că uh, atunci când depunem o cerere, nu este suficientă doar cererea. Trebuie să probăm și activitatea noastră, în sensul că uh, trebuie să fi scris uh, un număr de materiale în ultimele șase luni. Șase mi se pare că ar fi numărul acesta minim pentru uh, a deveni membru în acest club. Da? Deci dacă am scris ocazional un uh, articol de turism sau care are legătură cu turismul sau dacă am făcut un interviu cu ministrul turismului, nu se știe cum, uh, nu se pune sau nu este suficient, dar trebuie să avem mai multe dovezi că suntem implicați în această activitate a presei de turism. Și aici vorbim și
0: de, nu numai de jurnaliști de presă, scrisă. Poți să fii de televiziune, radio, online chiar. Exact. Chiar și
1: fotografi sunt acceptați și vorbim și de scritori de turism pentru că, iată, avem un coleg la Iași care este medic neurochirurg. Este fantastic pe domeniul său, dar pe de altă parte se spune că este cel mai bun ghid de turism din rândul medicilor și nu numai, cred cred că mai mult decât atât. Și cel mai bun medic
0: din rândul ghizilor, probabil.
1: Da, 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 cu siguranță. Acum chiar este, mi-a trimis câteva fotografii și l-am văzut îmbrăcat într-un combinezon Iașul este un oraș supus a sediului COVID cu peste 500 de cazuri, din câte știu eu, sau spre 600 chiar, și l-am văzut, nu nu se ghicește în grupul de medici și asistenți care dintre ei este și chiar discutam la telefon zilele trecute și îmi spunea că ne-am pus numere ca la fotbal ca să știm cu cine discutăm. Deci Justin Mihailov este numele acestui coleg și el nu este jurnalist de turism, dar scrie cărți de turism. A scris o carte de exemplu despre impresii de călătorie din Norvegia după ce a cutreierat... Pe acolo, prin zona fiordurilor. Este și un bun fotograf, cartea este plină și de fotografii și chiar este o realizare editorială deosebită, mi s-a părut. Și deci iată că se poate face și așa
0: jurnalist de turism, da? Corect, dar pentru asta ai nevoie să scrii o carte, nu e un lucru pe care îl faci peste noapte, cu siguranță ai nevoie și de experiență și de foarte mult timp, de o temă, de o editură și așa mai departe. Nu este, nu este ceva ce poți face peste noapte și atunci de aia sunt acceptați și astfel de oameni în Clubul presei de Turism, îmi imaginez.
1: Exact, exact. Da, da, da. Și aici este necesară documentarea, cu siguranță.
0: Um, ok, ai ajuns membru al Clubului Presei de Turism, dar asta nu te face neapărat și membru activ al Fijet Internațional ca să participi la acțiunile Fijet Internațional, care ar fi pasul următor?
1: Să pornim, de la, în primul rând, de la cotizație. Este o cotizație către Clubul Presei de Turism, Fijet România, acronimul pe care noi ni l-am adăugat după ce ne-am afiliat la Organizația Mondială și există și o altă cotizație către Organizația Mondială, către Fijet Ord. Și pentru a intra, să spunem, în atenția, în grațiile unor colegi din străinătate, trebuie să dovedești că ești activ, că ești un vector de promovare în presa din țara ta și că da, ești interesant, tu tu ești interesat ca jurnalist de țara respectivă, dar și pentru ești interesant, pentru că îi poți promova. Și iată că acum la ultima ediție a Târgului de Turism a României, chiar am avut câteva vizite în stand ale unor oameni care se ocupă de promovare, care nu au nicio legătură cu colegii din străinătate, dar care, cărorași s-a părut interesant ceea ce facem noi și uh, care au fost interesați la un moment dat să ne aibă, uh, să, uh, să ne poată invita și să ajungem uh, acolo la ei. Acum, uh, legat de colaborarea și interesul colegilor din străinătate pentru uh, noi, uh, este că și, și noi organizăm, și ei organizează, și noi organizăm diverse evenimente de promovare a unei destinații din România, din străinătate. Și în ultimii ani, eu am încercat să propun lucrul acesta și am reușit, cel puțin la nivel regional, să facem efectiv, să avem schimburi de jurnaliști. jurnaliști din Serbia care să vină în România, jurnaliști din Bulgaria care tot la fel să vină, din Spania, din Slovacia și la rândul nostru, iată, am ajuns și noi la diverse evenimente organizate în Bulgaria, în Serbia, în Croația, în Slovacia și acestea au fost ocazii de a promova Evenimentul respectiv, dacă a fost un festival sau destinația respectivă, pur și simplu dacă am avut un program uh, care era, să spunem așa, concentrat pe acea zonă. Deci, a- acesta ar fi avantajul, părerea mea.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru că vreau să vă povestesc despre agenția de marketing și publicitate City Digital. Este agenția care coordonează serviciile de publicitate pentru portalurile de știri Constanța News, Tulcea News și Go Next. Asta se traduce prin acoperire maximă pe tot ceea ce ține de sud-estul țării, dar și pe toată nișa de turism abordată de www.gonext.ro portalul de știri de turism despre care vă vorbeam mai devreme. Clienții City Digital se bucură de advertoriale făcute de jurnaliști cu o experiență de peste 19 ani în branșă. Oameni care au lucrat pentru marile publicații și televiziuni centrale îți oferă acum consultanță de marketing, dar și servicii complete de publicitate. Și vorbim de mass media. Afacerea ta este mai bine promovată cu ajutorul articolelor care ajung în fiecare zi la aproape 100 de de oameni, iar reportajele video sunt cele care atrag atenție asupra serviciilor de calitate Alege să-ți promovezi și tu businessul pe portalul de știri de turism www.gonext.ro dar și în publicații locale respectate precum Constanța News sau Tulcea News Discută cu specialiștii City Digital la adresa contact City Digital, agenția de marketing și publicitate cu cele mai bune rezultate din estul țării tu ești foarte implicat, observi chestia asta și toate aceste acțiuni fac parte și din eu știu, agenda ta ca și președinte al Clubului presei de Turism. Până la urmă, ești președintele în funcție. Ce, eu știu, cu ce provocări te-ai confruntat din această perspectivă de președinte al Clubului presei de Turism?
1: Provocările au fost multe, începând, să spunem, cu momentul în care mi-am început mandatul și mi-am dat seama că trebuie să ne recâștigăm credibilitatea, pentru că am avut o perioadă destul de tulbure după Congresul Fijet din 2011. Nu vreau să să aduc în atenție lucrul acesta și să... Avem ceva mai multă vizibilitate, pentru că nu aveam vizibilitate. La în momentul în care numărul de jurnaliști s-a redus, de membri ai clubului s-a redus fantastic, dar din cauză că o parte dintre ei nu erau tocmai jurnaliști și chiar nu aveau activitate jurnalistică, și până acum. Cred că am, a trebuit să, să facem acest lucru, să, să recuperăm uh, această credibilitate și să ne construim o imagine să se știe despre noi. Pentru că, da, dacă, dacă cineva vine să intre în contact cu noi, să știe că, uite, acolo sunt câțiva jurnaliști, unul dintre ei poate să uh, transmită la un post de televiziune, are deschis acolo uh, calea, altul este jurnalist de radio, Altul, se exprimă foarte bine, foarte bine pe online și pe print. Poate, uite,
0: haideți haide să dăm și câteva nume din organizație. Cine sunt colegii care, care, care activează în organizație și care sunt și jurnaliști recunoscuți de turism?
1: Păi, uite, să începem uite, cu Adrian Boioglu, de exemplu, care este, este venit mai nou în Clubul Presă de Turism, dar eu te consider un mare câștig. Așa Cineșteva? aș, tot așa, din rândul, să zicem așa, noilor veniți, dar asta, cum să spun, nu le diminuează vizibilitatea, autoritatea, l-aș menționa de, pe Grig Bute, de la Cațavencii, care... Efectiv, după Congresul din Maroc, m-a impresionat ce serial a putut să scrie în, 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 în acel săptămână, în acest săptămână, pe care eu îl uh, cumpăr regulat de la Chioș, că chiar mi-a spus că să-mi dea, zic nu, nu, zic, lasă că, zic, asta este, să zic, Susținerea, obiceiul meu. Da. da, da, e obiceiul meu, este obiceiul meu ca să mă duc să, să cumpăr, așa mi-am făcut obiceiul de foarte mulți ani și îmi face plăcere să-l citesc și, și chiar să, să și susțin. După aceea, ă, acum pe zona de print e puțin mai greu. Marian Constantinescu cu Traveler Magazine, Doina Constantinescu, tot Traveler Magazine, ei au uh, insistat foarte mult uh, cu printul. Marian este un vechi jurnalist, are, vreo, cred că și, este și scriitor de turist, pentru că are peste 10 cărți scrise și uh, uh, el a insistat foarte mult cu printul, dar iată, N-a avut încredere în online, dar iată că acum a început să-și dezvolte și el partea de site și trebuie și el să se adapteze. Domnul Constantin Dumitru, iarăși un foarte vechi jurnalist, este fondatorul celebrei reviste, de la ea și o revistă studențească numită Opinia Studențească, una dintre cele mai citite reviste în perioada regimului comunist, se scria puțin mai altfel decât la Scânteia sau la România Liberă. Spun asta pentru că am activat și eu în presa studențească. Domnul Constantin Dumitru cu Top Business are mai multe, un grup de publicații, una dedicată turismului, un conder fantastic, păcat că o problemă de sănătate îl împiedică să ne vorbească, dar se exprimă cu totul special înscris. Mai avem câțiva colegi care uh, fac materiale foarte bune, de exemplu, la mine, la Internațional, la Radio României Internațional, în fiecare săptămână, uh, Ana Maria Cononovi și Daniel Onea uh, au rubrici uh, de turism la uh, tot din domeniul radioului, de exemplu, la uh, Craiova. Andrada Cojocaru, acum trebuie să-l menționez iarăși pe un membru foarte activ al clubului Bogdan Stanciu de la Cluj. El a trecut cumva pe partea de, i angajat acum de ceva vreme în, într-o instituție publică, dar a semnat articole cu totul deosebite bine documentate în revista Sinteze, din câte știu eu, Și am dat câteva exemple. Acum, bine, mie mi-e frică să nu să nu omit pe cineva Traiel cu
0: fostul președinte a, care este da, actual vicepreședinte da, și care activează da, în continuare, da. este invitat în emisiuni TV de turism, ca eu știu și om de marketing de turism dar da. și jurnalist
1: da. Răsfana Adam, de exemplu, iarăși care are o revistă turistă, știu că nu mai știu dacă există în formă print acum dar, dar site-ul există și este un vechi jurnalist de turism și trebuie să-i amintim tot și pe cei doi uh, profesori universitari, pentru că noi încercăm să dezvoltăm și această latură educațională, uh, pe uh, um, doamna Gabriela Țigu, care de ceva vreme este uh, decanul Facultății de Business și Turism din cadrul. Uh, Academiei de Studii Economice și care este un
0: om foarte, foarte implicat, atât în fijet la nivel internațional, cât și în, eu știu, prin cum se comportă, cum vorbește cu oamenii și așa și atrage foarte mulți prieteni din organizațiile din diferite țări ale Fijet și asta Ei. ajută foarte mult la, la știu, modul nostru de a interacționa până la urmă al Clubului Presei de Turism cu celelalte organizații membre ale Fijet internațional.
1: Da, 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 și, și Gabi este. Ne, prin Gabi ne-am conectat acum și la Organizația Mondială a Turismului, pentru că aș dori să menționez, doamna profesoară Gabriela Țigu este membră în Comisia de Etică a Organizației Mondiale a Turismului de, nu știu, șase luni, nouă luni, nu mai țin minte, dar în orice caz. Are un mandat de cinci ani acolo. Și l-aș mai menționa și pe profesorul Pâin care este, să zicem așa, s-a dedicat mai mult turismului rural, agroturismului, dar este o enciclopedie, știe foarte multe despre istoria turismului românesc.
0: Un om la fel de implicat este și Angelescu, chiar oh, dacă da, scrie mai da, puțin. dar da. adică are mai multe site-uri de, eu știu, pe partea de culinar, turist culinar și așa mai departe. Dan este la fel de implicat în tot ceea ce înseamnă activitatea clubului și să nu-l uităm și pe el.
1: Da, da, da. da. Și dat fiind faptul că are o agenție de turism, are destule informații și ne lămurește în privința multor lucruri, să zicem așa, neclare din zona aceasta, a ticketingului, a voucher a modului în care se creează un pachet turistic, o vacanță, cum se face o rezervare sau ce s-a modificat în legislație, pentru că unele lucrurile mai știm și noi, dar... El, într-adevăr, poate să vină cu multe precizări având informații din interiorul Asociației Naționale Agențiilor de Turism.
0: Cum poate o organizație precum Figet, care are eu, deja 66 de ani, să atragă? Tineri. Și mă refer, când mă gândesc la tineri, mă gândesc și la alți membri ai Clubului presei de Turism, este Oana Crâș-Mariu, care este colega noastră în momentul de față, este și profesor, dar și în continuare face un doctorat eu știu, asociat cumva teme acestea de turism și ea scrie lucrări științifice de turism, nu neapărat articole obișnuite de ziar, ci lucrări ceva mai elaborate. Cum poate să atragă o astfel de organizație și cum reușește Clubul Preseturii să atragă oamenii tineri. Este, crezi, momentul să mergem către vlogger, către bloggeri, către instagramări, oameni care vin cu un alt gen de experiență în promovarea turismului?
1: Da, răspunsul este pozitiv. Eu, în general, aș dori ca să atragem în club și în prezentarea unor destinații turistice mai mulți tineri. În momentul în care eu am ajuns la congresele Fijet, unde ai ajuns și tu, ai văzut cam care este media de vârstă, foarte puțin tineri erau acolo și am zis aici este o o problemă și problema principală este problema financiară. Tinerii, jurnaliști de turism, nu își permit să plătească poate o deplasare, poate nici măcar o taxă de participare, deși nu este uh, foarte mare, dar uh, fiind uh, studenți, poate dar cu cu talent la scris, cu aptitudini, poate și ar dori să fie colegi cu noi. În momentul în care eu am candidat pentru un post în executivul uh, Fijet, uh, eu am venit cu un uh, uh, slogan uh, mai mult Fijet
0: da? Tu avut m-o m-o de o inițiativă ta care, care chiar a prins legată de felul în care putem să-i atragem pe tineri uh, și măcar să le facilităm știu intrarea în primul an. Spune-ne despre această da. inițiativă.
1: Da, deci uh, legată de această inițiativă eu am propus-o și la nivel intern unde a fost uh, uh, ușor dar uh, am propus-o și la nivel internațional. Culmea este că la Aici am acceptat, pe plan intern, regula este foarte clară. Noi vom organiza, am organizat și vom organiza concursuri de fotografie de turism, concursuri de eseuri de turism. Oana Crișmareu chiar este un caz concret de câștigător al unui astfel de concurs și am invitat-o un an să fie alături de noi, fără să plătească cotizația și să se bucure de statutul de membru în, cu drepturi de pline în Clubul Presei de Turism. pe O să revin la Oana, amintind înainte însă ce s-a întâmplat la nivelul organizației mondiale. Au, au fost destul de surprinși când am venit cu, la bordul președinților cu o propunerea aceasta ca uh, Federația Internațională, Federația Mondială, să accepte tineri jurnaliști până în 35 de ani, uh, timp de un an, fără să plătească uh, taxa către Organizația Mondială, evident propunerele venind din partea asociațiilor naționale afiliate, numărul maxim fiind de 5. O parte dintre colegii, hai să le spun cu experiență, unii mi-au spus vrei să ne dai la o parte, noi bătrâni fiind, zic nu. Vreau ca să avem o dinamică mai mare în această organizație pur și simplu și să avem mai mulți tineri în această organizație. Academia Fijet, despre care poate vom vorbi puțin mai târziu, este un uh, proiect al uh, asociației, al fijetului, ca să atragem tineri. Dar lucrul acesta nu se întâmplă chiar așa de uh, ușor, nu este un lucru facil și de aceea eu am zis că această metodă este mai mai ușoară, prin această metodă putem să atragem mai mulți tineri și după ce am avut replici de genul vrei să ne dai la o parte pe noi cei mai bătrâni eu le-am spus am vorbit cu doi colegi care mi-au pus exact aceeași întrebare și am spus nu, nu vreau să fac acest lucru pentru că în FIJ trebuie să fie atât colegi Cu experiență, am evitat termenul de bătrân, da? Dar și colegi tineri cu care să discutăm și să le împărtășim experiența noastră iar ei să vină cu lucruri noi poate legate de tehnică de, de online, chiar și de mânuirea aparatului, pentru că unii colegi în vârstă nu știu să lucreze, de exemplu, cu uh, aparatele portofane, camere de luat vederi mai sofisticate.
0: Până și la urmă să... e, e o chestie bună pentru că un tânăr poate să aibă experiență. Uite, de exemplu, Oana, colega noastră, vine cu experiență în Instagram și atunci ea se ocupă de contul de Instagram al Clubului Presei de Turism, un cont de Instagram da. care până în urmă cu un an nu a existat. Și atunci te gândești cu ce poate să vină un tânăr care nu are experiență. Uite, iată, vine cu experiența folosirii unor aplicații care duc promovarea unei organizații Mai departe, într-un mediu unde poate nu te așteptai, în Instagram, în Facebook, în, de ce nu, TikTok, Snapchat și așa mai departe, sunt tot felul de aplicații care sunt foarte populare printre tineri și care pot fi folosite pentru promovarea organizației și acțiunilor membrilor ei și cu această ocazie, putem să atragem mai mulți tineri, așa cum spuneai și tu, nu în dorința de a da la o o parte pe cei mai în vârstă, ci pentru a arăta că o astfel de organizație știe și ce înseamnă experiența unui om cu 30-40 de ani de de, de activitate în jurnalismul de turism, dar știe și ce înseamnă aplicațiile noi, video și așa mai departe.
1: Exact, da. Deci ei pot să vină cu energia și timpul pe care noi, după o anumită vârstă, din cauza uh, multelor uh, lucruri uh, pe care trebuie să le facem zilnic, această energie, această energie și acest timp noi nu le avem. Da? Și atunci ei, vin, ei, ei sunt exact, uh, cum să spun eu, piesele de puzzle care ne lipsesc ca să completăm acest tablou. Așa zic eu. Și în Organizația Mondială a trecut propunerea mea și Oana a fost una dintre primele beneficiare ale acestei propuneri votate de a nu plăti taxa internațională, după care aici a Cred că trebuie să avem și abilitatea să știm să-i atragem, să știm ce le oferim, care sunt perspectivele. Oana după aceea a participat la Academia, tinerilor, Academia Fijet a tinerilor de Jurnalist, a tinerilor jurnaliști de turism, scuze, un curs, să zicem așa, de vară cu durata de o săptămână, în cursul căruia tinere jurnaliști au ocazia să se întâlnească cu membrii Fijet, din domeniul universitar, cum este, de exemplu, doamna Gabriela Țigu sau Semacutlu din Turcia, și să discute cu ei, să afle, de exemplu, cum ar face un jurnalist, să spunem, de televiziune sau un jurnalist de radio, cum și-ar crea un intro, ce ar care ar fi, să spunem așa, punctele pe care ar merge în prezentarea unei destinații, în a-și crea un reportaj, ce ar trebui să scrie, cum ar trebui să scrie la urma urmei. Asta sunt lucruri uh, practice care se fac în cursul unei săptămâni, uh, lucruri uh, practice combinate însă și cu vizitarea unor obiective uh, turistice. Ne-am amintit am că ne-am făcut o astfel de academie în 2017 în România, o, o academie, o ediție extrem de reușită. Uh, am stat în campusul Universității în 1 decembrie 1918 de la uh, Alba Iulia, după aceea am ajuns la Târgu Jiu, la opera lui Brâncuș, după care am mai, uh, cursanții au mai stat și prin București și s-au bucurat, să zicem așa, și de uh, atracția atracțiile capitalei uh, României, iar noi în fiecare seară ne adunam uh, și încercam uh, să discutăm, să aflăm ce a fost mai interesant, uh, ce le-a plăcut, poate au și observații. Uh, de ce nu sunt? Uh, și noi avem observații, de exemplu, când ajungem într-un loc, ți s-a întâmplat și ție, mi s-a întâmplat și mie, să nu ne placă ceva acolo unde uh, am ajuns. Și atunci... Uh, rămâne de văzut cum facem, de exemplu, cum prezentăm acea destinație. O prezentăm? Nu o prezentăm? Ce facem?
0: Corect. Este cum să zic, dificil, crezi că este dificil să ajungi într-o astfel de destinație și să te gândești ok, pun în balanță lucrurile bune și lucrurile rele. Atunci când te gândești la promovare te gândești la eu știu, a promova înseamnă a vorbi de bine, în primul rând. Dacă găsești și lucruri care sunt mai puțin bune, ce faci cu ele în prezentarea ta ca și jurnalist? Jurnalistul trebuie să fie imparțial și atunci nu trebuie să considere că dacă mergi într-un press trip, trebuie să spună numai despre lucrurile bune. Ai fost pus în situația în care a trebuit să, nu știu, te autocenzurezi sau ai vorbit și despre lucruri rele și despre cele mai puțin, știu, cele bune și cele mai puțin bune?
1: În general, atunci când dau de lucruri rele, încerc să nu vorbesc absolut deloc. Deci nu nu vreau ca să mint. Asta este... Și sau să să promovez, să să îmbrac în poleală ceva strălucitor un lucru care de fapt nu miroase bine nu știu, care nu arată bine și așa mai departe. Există unele aspecte pe care le pot sublinia. De exemplu, poate fi o locație, o o cabană minunată, să spunem, în vârf de munte. Totul este să fie acolo, așa, la linie, cum se spune, totul aranjat, cazare nemaipomenită în condițiile de clasificare respectivă, dar până acolo s-ar putea să ai un drum rupt cu hârtoape și cred că acesta ar fi un lucru care ar trebui prezentat. Adică, da, este un lucru minunat, este o zonă, un peisaj superb, dar atenție, dacă chiar doriți să ajungeți acolo Într-un loc unde nu veți regreta, trebuie să țineți cont că până acolo s-ar putea să faceți 6 ore, cum este cazul Văi Prahovei, de exemplu, dacă vrem să mergem de la București la Brașov, dar în anumite intervale orare a, a, ale unei zile, a, așa. Și uh, trebuie să vă gândiți uh, cum vă planificați acea deplasare acolo. Și, și să, un lucru negativ, de exemplu, poți să-l, uh, să-l prezinți în această fel, zic eu. Da? Fără, deci fără aminții, fără... Sau, de exemplu, nu știu, uh, ajungi uh, într-un loc și... Uh, mâncarea este pomenită, dar îți dai seama că de fapt vinul este adus, nu știu, dintr-un loc non-name și atunci poate că recomand să spunem mâncărurile de acolo cu pălinca, da? Pe care o produce vecinul sau, eu știu, nu știu, o, o fabrică de bere manufacturată, să spunem așa de unde poți obține și poți să, poți să preziți în acest mod și cred că iarăși nu, nu, nu greșești când prezinți un material, de exemplu de gastronomie în acest fel
0: zic eu Nice. Ok, ne apropiem de final și am două întrebări pe care vreau să ți le adresez, dar înainte de asta aș vrea să te întreb. Ca jurnalist de turism ai fost într-o grămadă de locații, alături de Fijet și nu numai. Care este una care ți-a rămas în minte și în care te-ai întoarce oricând cu drag, ca și turist, nu neapărat ca și jurnalist?
1: Hotelul Esplanade din Zagreb. Este o locație deosebită, Zagreb în general mi-a plăcut în perioada târgului de Crăciun și hotelul Esplanade este ceva clasic, comparabil, să spunem, cu Atene Palace în București, cu hotelul Metropol din Moscova, care este în, diagonal cu, în diagonală, în intersecție cu Balșoi Teatră, lângă Kremlin, relativ aproape de Kremlin. Este un hotel înființat în 1926, menționat în cartea Agatei Cristi Crima din Orient Express. Wow. Da, 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 da. Și este ceva cu totul și cu totul deosebit. mi Mi-am, amintesc acum un film de asemenea clasic, uh, varianta titlului românesc era undeva cândva cu Christopher Reeve care uh, se uită la un tablou și uh, visează și ve- se îndrăgostește de uh, actrița care era în tablou respectiv și uh, face o călătorie în timp. Uh, Summer in Time mi se pare că este, este titlul original al filmului și tot așa într-un hotel clasic, un alt hotel clasic de exemplu din România în care mi-ar plăcea și l-aș cu a acel hotel din Zagreb ar fi împăratul romanilor din Sibiu, ar mai fi hotelul acela, îmi scapă numele, din Călimănești, reabilitat, nu oferă condiții. Cu, precum Esplanat sau uh, Atene Palace, dar uh, aceasta este destinația unde mă și întoarce de, de fiecare dată cu mare plăcere, mai ales în perioada de Crăciun când miroase scorțișoară
0: și poți mânca turtă dulce. Sunt bine, sună bine. Bun, aș vrea să-mi dai la final un exemplu de persoană care a schimbat ceva în turismul de pe la noi sau, de ce nu, la nivel internațional?
1: Cred că a schimbat și la nivel intern și sper că și la nivel internațional Cornel Găină. Uh, un om pe care l-am apreciat foarte mult, uh, Dumnezeu să a murit uh, acum, după cum bine știi, recent, da. uh, dar uh, este un om care și-a pornit, uh, m-a impresionat pentru faptul că, uh, după o activitate, să spunem, pe domeniul agențiilor de turism, a, a fost și în presă, chiar a fost jurnalist de radio uh, la începutul anului. Da? Da, 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 el și cu Mircea Poiană. Mircea Poiană, după aceea, Cornel Găină a ajuns președinte la nato Mircea Poiană, mi se pare că era secretar general, ei, lucrau și în firma lor, cred că simpaturis se numea, parcă, așa, și după aceea așa, s-a retras în Delta, m-a impresionat faptul că a luat o veche căsuță, și pe care a amenajat-o în stilul tradițional, iar după aceea a continuat dezvoltând afacere, dar păstrând uh, tradiția și stilul arhitectural al zonei. Și a, a dezvoltat o afacere care de-a lungul anilor uh, a tras și uh, clienți din România și din străinătate și cred că a impus un anumit uh, standard. Deci, m- Asta mi-a, asta mi-a plăcut și cu asta uh, rămân uh, eu din acel, uh, din acel loc și așa. Uh, l-am reținut și așa îl voi păstra în memorie pe Cornel Găină.
0: Cu siguranță un om deosebit, l-am cunoscut, în special în ultimii ani am fost de câțiva ani tot mergeam în Delta Dunării alături de Asociația de Management a Destinațiilor Turistice Delta Dunării, iar Cornel Găină, unul dintre membrii fondatori ai acestei asociații, era mereu alături de noi ca și jurnaliști, era o gazdă perfectă și întotdeauna un om deosebit pe care chiar l-apreciez și într-adevăr regret faptul că nu mai este printre noi de aproximativ o lună. La final, Ștefan, unde te poate găsi lumea și unde poate să găsească mai multe informații despre Fijet România?
1: În primul rând, site-ul clubului, clubpresaturism.ro, acolo sunt și datele noastre de contact și avem, cred, și o activitate destul de mare, acum destul de amplă pe pagina oficială de Facebook a Clubului Presei de Turism și cu această ocazie trebuie să-ți mulțumesc pentru că tu te-ai ocupat iarăși am avut o problemă aici cum litigioasă. litigioasă, dar mă bucur că am depășit-o și că mergem acum cu toate pânzele sus, cum se spune și cam Cred că așa putem să fim contactați și Cu putem siguranță, să, așa, așa da.
0: putem să ne prietenim. Facebook și Instagram există chiar și un grup al jurnaliștilor Fijet România, există pagina, site-ul clubpresaturist.ro pe care oricine poate să intre și să găsească o datele de contact și mai mult să citească și articole scrise de jurnaliștii Fijet România atunci când ne facem timp, din puținul nostru timp liber să scriem și pe site-ul Clubului presei de Stefan, Ștefan, îți mulțumesc foarte mult, mă bucur că am putut să discutăm și să povestim despre uh, fijet. și uh, aș vrea să îmi promit că te vei întoarce la All Inclusiv și vom povesti și despre evenimentele următoare acolo unde vom fi invitați, când va fi cazul în uh, destinații interne sau internaționale.
1: Cu drag! Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Bun, acesta a fost episodul 41 din Ol Inclusive între pe olinclusivesi pentru informații și linkuri legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru Ștefan sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact pe noi ne găsești pe si sau pe Facebook. Ol Inclusive face parte din rețeaua si/podcast. Este prima rețea de podcasturi din România și pe site-ul nostru poți să asculți și celelalte show-uri. De menționat este și faptul că Podcastul rol inclusiv vă poate fi ascultat în iTunes, Apple Podcasts, Overcast, Google podcast și mai nou suntem și pe Spotify, pentru că mulți dintre voi ați cerut acest lucru, da, de acum suntem și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boiugru și doresc o zi mai bună!